0: 光头报告，张惠金。2006年4月，我理了光头。说起来，台湾的男生多少都理过光头，或是很短的平头。但是，大部分的女生几乎一辈子不会看见自己光头的样子。头发可以做很多的变化，留长、剪短、打薄、留刘海、染色、挽起来、编辫子、别发卡。换发型是一种最容易的改头换面，比出门旅行还要快速。有效率。如果你想要在生活里做点改变，但肯负担的风险又没有大到换工作或换男友，那换个发型已经算是成本最低的了。光头例外，不知为什么，你生理光头。至今是仍被认为是一件需要很大勇气的事。你可以把头发削、啊、得很短，染奇怪的颜色，但是光头，大家还是会问你：是出家还是出柜？头发这东西在文化里，真的是被赋予了某种意义。现代人就算不是像三松一样把头发当成力量的来源，也是把它当作一种装饰、一种表情，或像一件衣服。而我们已经习惯对任何的装饰、表情、衣服都紧抓着不放，扔掉其中一样。像是要你缴械似的，实在没有那么严重。二零零六年，因为修行上的需要，我终于看到自己光头的样子。第一个印象是，原来我的头这么小，五官的位置是这样。整个比例都变了。镜子里的这个人，既是我，又不是我。不过是把头发理掉而已啊！有什么东西微妙的改变了？这个改变可能还要花一点时间成型，渗进我内里。但是。它确实发生了。理发的那天晚上，我的几个朋友在一起吃饭，打电话来问我去不去呢。我说就去一趟吧，不过有件会让你们吓一跳的事哦。到餐厅的时候，我戴着帽子，他们全都转过身来。笑着用一种“你搞什么鬼哦”的表情来看着我，我把帽子拿下来，他们就开始大叫，不停的大叫。接下来几天，大概是我有生以来连续下到最多人的日子，看到我的人，当着我的面大叫。没有看到我的人，只听说过这件事的，在 MSN 上用表情符号大叫。我这辈子从没有被这么多人大叫过。他们每叫一次，我就再说一次。是的，是因为修行，但是没有出家，也不是要去踢少林足球，只是理了光头而已啊。小芝说：“好像很清丽的女尼，但是又有一点妖艳。”小慈说：“看起来像是为了拿金马奖而落发的女明星。”有人积极的建议我在耳骨上传几个耳环。出去吃饭。点完菜后，很自然地拿下帽子。面点阿姨忽然用全店都听得到的嗓门大声说：“哇，你好酷哦！真是吓死我了。”我说：“谢谢，那可以送我小菜吗？”见到艺术史学者卡拉格卡鲁纳斯。留着灰白短发的他，跟我说的第一个话题是有关电动理发刀的耗数问题。大家都会开始联想，在小说或电影、电视里看过的光头女神，比如说《笑傲江湖》的一林师妹。还会有人搞错，讲成岳灵山。百分之八十的人都会对我提起赖佩霞，说：“你知道他吗？”他也是因为修行的关系理了光头。但是有一天，我忽然想起，完全没有人提到辛尼欧康诺，一个名字被遗忘。就表示他不再会被拿来比较、譬喻，不会再被用来拼凑我们对这个世界的理解了。事实上，我也几乎忘记了他。那天回到家里，我翻出辛尼·欧康诺的 CD 来听了一次，然后收起来。我和人的关系似乎微妙的改变了。当我的朋友们看见我，在第一眼的吃惊之后，接着便会开始寻找语言，试图描述、解释我现在的样子，说好或不好看，说像或不像谁。这些话语其实也是在重构他们对我这个人的认识吧。我对自己的认识也是一样。身体与脸孔变得陌生。早上打开衣柜，我想，这样就不适合穿洋装了吧？理头发。说起来只是一个外在的动作，却好像起了一种直接的作用，强制的把我从原来那个叫做张慧金的固定形状松脱开来。于是我们就可以去面对某些更深层、也更基本的东西了。于是才发现，所谓的自我，是怎么样一种既狭隘又广大的东西。以前留着头发的时候，那个人是我；理了光头以后呢，我还是我，这个存在还是存在，却又好像。变了一个人，很多感受不一样了，我和人的关系也不一样了，但这个竟然也还是我，所以先前对我的一些执着是迷信而偏下的喽，真正的我是很广大的喽。他还可以继续变化下去。生命本身可以容受我从没有预想过、无法以理性预做准备的变化。有一天，我到学校查资料，遇见一位师长，他看见我的光头，当然也吓了一跳。那天，我忽然觉得有很多话要说。外表究竟是怎样的东西？我们认识的自己，有多少是受了别人看你，或是你看自己，或是你想象他人看你的眼光所影响呢？这些交错而紊乱的视线，我们如何受了他们的牵动？有没有可能整理成更单纯、坦白的眼光？在学校的茶水间里，老师听着那些还在整理中、混乱而不成熟的想法。你师父是给了你棒喝。他微笑而包容地说：“从你最在乎的事情开始，斩断。”有时觉得，在这个世间发生的许多事，像是投到重灾的水塘里的一块明矾。在这自我的水塘中，有些念头浮现，有些沉淀，也许正在逐渐的聚拢，形成一条新的路径。